0: 33 минуты. Именно столько Тоттенхэм пробыл на первом месте турнирной таблицы английской премьер-лиги. С вами снова подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Закончился восьмой тур АПЛ, сборные начали собираться, как бы это грустно не звучало, а точнее каламбурно. А мы готовы подвести некоторые итоги вместе с Вовой Яниным. Слоген. Меня зовут Альмар Как обычно, будем цитировать Жозе уриню Обсудим поражение Арсенала и... Авэ, авэ Манчестер Юнайтед наконец-то, наконец-то заслуженная победа. Записываемся мы в студии записи Кваркаст. Если вы хотите записать свой подкаст, аудиокнигу или же поздравление другу, то обязательно приходите сюда. Здесь, во-первых, расположение в центре Москвы, во-вторых, хорошая вода и, конечно же, приятные цены. Да и стульчики новые, приятные, удобные. И вот я сейчас на нем верчусь, мне кайфово. Не мудрствуя а лукаво, давайте сразу перейдем к матчам нашего первого блока и его открывает невероятно интересно, но тем не менее безголевая игра Брайтона и Берли. 0-0 сыграли ребята. Команда Грамма Поттера выбила чуть ли не полтора PXG, по а точнее даже больше, но даже этого не хватило, потому что защитники Бёрли, это мне кажется какие-то гении. Во-первых, давай отметим возвращение бенми бенми наконец вернулся. И они вместе с Тарковским, такая э, не берлинская стена, а берлинская стена, если так можно сказать. Действительно, футболисты ложились костями под каждый удар, очень много всего было заблокировано.
1: Да. Ну ты ничего не хочешь,
0: да, прокомментировать?
1: А что, для тебя это как будто какое-то откровение, но каждый уважающийся болельщик английской премьер-лиги понимает, что можно следить всего за несколькими командами. Ливерпулем, Литцем, Астонвиллой и Берли. Ну, в Сберне все понятно. Гениальные защитники, которые блокируют, пытаются блокировать удар. Ник Поп, который спасает, когда надо. Ну и не менее гениальный Шон Дайч, который, если что, распределяет своих бойцов. Мне не
0: понравился Ник Поп в этом матче, а именно его игра ногами. Несколько раз он привез достаточно опасных моментов, но будем считать, что это так. Исключение из правил. Я бы хотел, знаешь, что еще отметить? Э -э Связку Лолана Берн у Брайтона... Вообще очень странно. Лалана выдает гениальнейший пас. Берн выбегает на открытое пространство, и дальше он не может сделать элементарный кросс штрафную Это было так ужасно. Вот как красавица и чудовище, только вот в какой-то совсем другой ипостаси. Берн был как какое-то дерево, а Лалана как роза, которая цветет на планете у маленького принца. Ну ладно, я думаю, на этом, в принципе, можно закончить. Закончить, знаешь, какой фразой? Если мы посмотрим на таблицу по XG, то Брайтон не добрал, внимания, Брайтон не добрал, как, сколько бы вы думали, почти 7 очков, 6,5 Ох. очков они не добрали, и больше них не добрал никто. Поэтому то, что они сейчас внизу таблицы, это все-таки несправедливо.
1: Но вот кто может победить концепт несправедливости, это уже упомянуто в прошлом выпуске нашего подкаста, ну и вообще просто существующий в другой вселенной Ньюкассу которого в этом туре все-таки справедливость достигла.
0: Наконец-то, наконец-то Ньюкасл проиграл. Господи, как же я счастлив. Единственное, мне жаль Дарлоу. Вот как мне было жаль Дубраху в прошлом сезоне, в этом сезоне мне жаль Фабиански. Ну, Фабиански мне не жалко, он стоит в воротах Вестхэма. А вот Дарлоу мне прям очень жаль. Парень тащит, парень на ленточке просто восхитительный, на выходах хорош, и в итоге... Его все равно прошивают, потому что такие удары, как у Чи Адамса, это ну, что-то неберущееся. Да. А Саутгемптон в итоге на четвертом месте. Именно Саутгемптон сместил Кого? Ливерпуль с первого места. Сначала был Саутгемптон на первом месте, потом стал Тоттенхэм, а потом уже вырвался вперед Лестер. Так что Саутгемптон побыл лидером. В общем, на суд... Впервые с каких-то там древних годов. Кажется, вообще впервые за всю историю существования, Нет. Ну, вот что-то в этом... Но, в общем...
1: Историческое эпохальное событие. Поэтому как не приплести сюда историческую фигуру Дональда Трампа и его знаменитая стоп the Count?
0: Да, действительно. Давайте вот... Вот надо было остановить таблицу. Я заскринил, когда Тоттенхэм вышел на первое место, и Жозе Маурини просто, просто волшебник. Вывел а... Тоттенхэм
1: на первое место. А, а вот кто волшебник точно, уверен в этом все, но у него мало чего. Получается, это Марсел Бьеллс. Марсел Бьеллс и его лиц проиграли 4-1 английскому волшебнику, простому деду работящему Рой Ходжсону и Кристал Пауз.
0: Я считаю, что здесь английская закалка, джентльменство и опыт. Просто победили э, вот эту горячность Латиноса. Э, Человек, который сидит то ли на банке, то ли на ведре, то ли на бочке, на чем он там сидит. И прагматизм. Ну и
1: на самом деле... Нет, вообще про матч можно довольно много чего рассказывать, но стоит сказать, что улицу очень много травмированных, и это ну, сказывается. Алиоски выходит левым защитником. То тут, ну, на что вообще обращать больше внимания.
0: А, ну, тут, конечно, тем, кто вообще знает, кто такой Алиоски. Вот, ну, anyway. <laughs> а, ну, и второе,
1: конечно, великий Кристал Паулос, который...
0: С великим Уилфредом За.
1: Да, который, кстати... Опять же, мы в подкасте говорили, что когда Кристал Полос обыграл МЮ, они забили самое большое количество мечей за... в одном матче в этом сезоне. Но в этом матче с лицам перестреляли себя и забили целых 4. Давай опять скажем:
0: будем ждать матча, где Кристал Пелас забьет 5.
1: Кстати, последний раз это произошло два сезона назад, но тогда у Кристал Полос была какая-то невероятная серия. Они в 10 матчах на протяжении 10 матчей в среднем забивали по два, по два с половиной мяча за игру. Там и пять-три над ну, там и два мяча Манчестер Сити и трешка Лестеру. Ну, в общем, вот это вот уровень, понимаете, лондонской команды.
0: Вот, наконец-то лондонское дерби будет интересным. Вот Кристал с Фулхам. Ждем второго матча в этом сезоне. А вот о каких дерби еще интересно поговорить, так это о Манчестерско-Ливерпульских. В эти выходные сразу... Два матча были под такой вывеской: Эвертон-Манчестер Юнайтед, противостояние вторых клубов Ливерпуля и Манчестера, и противостояние Манчестер Сити-Ливерпуля, противостояние первых клубов этих городов. политики Манчестер Юнайтед, пожалуйста, не закидывайте меня, я сужу чисто по таблице, чисто по таблице. На самом деле понятно, что Манчестер Юнайтед великий клуб. Вов, ты зря смеешься. Я просто достаточно часто читаю комментарии на спорте, и когда Я вижу какую-то статью, в которой хоть какой-то маленький негатив направляется в Манчестер Юнайтед. Все, там такой трэш в комментариях. Это просто ужас. Вот хуже было только, знаешь, когда? Хуже было, когда выставили статью с разбором... Кажется, был разбор... Манчестер проблема Манчестер-Сити, вот о том, что вот у Манчестер-Сити проблемы и бла-бла-бла, а в комментариях был тоже дикий трек, но там все писали, а чего спортс про Дюбу не пишет, а вот Дзюба, там реально вот внезапно, вот ты читаешь материал про Манчестер-Сити и Ливерпуль, хочешь вот в комментариях что-то получить, а там все типа говорят, чего? а чего, где это видео это легендарное про Дюбу. ты же думаешь, как вообще связаны Дзюбы и английская премьер-лига? Ну и я думаю, что контингент некоторых комментаторов спортца этим описывается, безусловно. Но, конечно же, не ваш, не ваш, дорогие слушатели и подписчики. Мы вас очень любим и ценим. Спасибо, что вы у нас хорошие и адекватный. Ну ладно, давай перейдем к матчам. И начнем мы с субботнего тогда. Эвертон Манчестер Юнайтед. Эвертон дома на Гудисон Парк был бит Бруно Фернандешем и Эдисоном Коване 1-3. Давай поздравим Ургвайца с первым голом ВПЛ. Это все-таки сильно.
1: И с сохранением а, о, Оли Гуннера гун Сульшера у Роля. Оли Дуилл. Опять, опять. Но я хочу поговорить о грустном.
0: Я хочу поговорить о защите Эвертона. Когда у тебя стоит Майкл Кин, Холгейт втором, да, стоял? В, в общем, когда у тебя Холгейт и Майкл Кин просто стоят... А Бруно Фернандо такой вбегает, пацаны, смотрите, мяч летит, сейчас головой как ударю, как забьем. А они смотрят такие, вау, ну как ты иначе скажешь. Они действительно просто стоят и не то, что там зональная игра какая-то или еще что они просто стояли. Что вообще происходит с центром обороны у Эвертона? Мы хвалили Кина за матч с Вестбровичем, когда он там в атаке был хорош, в защите был неплох, а тут просто полный провал. Достаточно удивительно видеть такой Анчелотти. Кстати, Анчелоти, по-моему, впервые с карьеры в Милане, то есть 2006 года, проиграл три матча подряд. То есть у Эртона это третье поражение. И когда его спросили Карла, что вы будете делать, он говорит, ничего. У нас есть опыт, точнее у меня есть опыт, мы обязательно выберемся. И очень надеемся, что после перерыва на сборной все вернем. Перерыв на сборные, он до 21 ноября, кажется, и 21 ноября Эвертон будет играть с Фулхамом. Я думаю, что Фулхэм это удобный соперник для Эвертона, чтобы вернуться на вот эту победную колею, в которой мы ее когда-то видели. Но этот матч пока показывает одно, что понятно, что мы карновали Эвертон сразу же в первых там пяти турах, и в четырех точнее, но с такой защитой им явно далеко. Да и спереди, пока вот Хамис, видимо, не набрал форму еще то есть после травмы, и сразу видна вот эта безидейность. То есть первый тайм вообще в топку можно выкидывать. Гол Берната — это мастерство Берната и ошибка Дехии, который не видел удара, момент удара из-под Ван Бисаки. А второй тайм, ну да, был контроль, да, не контролирует пространство, ничего такого опасного прям ну, совсем не было. И Тут, да. конечно, стоит похвалить Эмию.
1: Ну, Эмию была, что отлично воспользовался этими ошибками Эвертона, причем воспользовался как бы сам самыми... Не... Ожидаемыми ошибками центральный защитник Еремин остался на, на банке и Джорданом Пикфордом. Да, конечно, видите, во в втором голе Фернандоше не стоит, но все равно вот эта нервозность, которую он придает, и его неуверенность, которая, кстати, можно объяснить в момент с Магуайром, когда Пикфорд вроде бы не зафиксировал мяч, он у него вылетел, но там оказался фол со стороны Магуайра. Ну, то есть это не очень уверенный вратарь, ну, это видно. Который все. зависит от Кроши. Конечно, не такой, да.
0: как Кепа. Но, но про Кепа Пикфорд... Пикфорд... Мэрт начал голевую передачу. А что про Кепа, мы не скажем ничего. <laughs> Кепа пока <laughs> не,
1: не с нами. Ну да, и ну, Пикфорд хорошо начал голевую атаку. Отличная скидка. Ну, гол, Бернат.
0: Кальверт Льюин, это ты бог. Вот типичный английский форвард. Но
1: вообще, я бы сказал, что Овертли не хватает скамейки. Потому что это в последних трех турах как раз-таки был было заметно, потому что правый фланг в двух предыдущих встречах просто разрушался под натиском варваров. А сейчас Еремин нет. Может он... Не знаю, почему он не вышел. Может повреждение. И тоже вот к чему привело, то он привело.
0: К слову про скамейки. В конце матча на Этихаде Пеп Гвардиола подошел попрощаться с Клопом, поблагодарить его за игру. Клоп ему начал что-то говорить на немецком. Я не знаю, на самом деле на английском, наверное, конечно. Но выглядело как будто вот немец что-то испанцу хочет донести на немецком. А испанец молча их соглашается, потому что видит, что немец высокий, немец в очках, с безумным лицом. И лучше, наверное, согласиться и уйти. В общем, клопы и Гвардиола обсуждали все-таки правила пятизамен. Клоп опять негодует что нет пяти замен и Пеп Гвардиола об этом говорил на а, после матча пресс-конференции и аргументировал это внимание Трентом Александром Ардентом. Ну, давай сначала про результат матча. Матч закончился счетом 1-1, как мы и ожидали. Пеп Гвардиола сказал, что для того, чтобы им нужно было победить, им стоило забить пенальти. То есть, он Ливерпуль реализовал свой пенальти, мы свой нет. логично, в принципе. Ну, Пеп гений. Как бы, что тут можно сказать... Но anyway, давай вот закончим мысли про запасных. Действительно, пяти замен, на взгляд этих тренеров, не хватает. Потому что они играют чуть ли не три матча за неделю.
1: Чего еще раз? Трех замен не хватает. Да,
0: да, 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 конечно. Трех замен не хватает. Извините, слушатель, оговорился, конечно. И я думаю, что действительно замены все-таки пора. Пора возвращать вот эти пять замен. Потому что, во-первых, все лиги играют с пятью заменами. Англия не играет с пятью заменами. Во-вторых, в Лиге Европы есть, в Лиге Чемпионов есть. А, а Богаизбранный РПЛ? Слушай, я не смотрю. Не а. буду врать, я не смотрю РПЛ. Ну поэтому... просто... Вот меня... ФНЛ смотрю. А. На ФНЛ все силачи и так.
1: Но это Там да. можно вообще без замены. Но, в общем, в Богоизбранный РПЛ, мне кажется, нет пятизамен. И поэтому это позволяет таким гениям как э, Ризуан Мирзов, сверкать и убивать Рубин. Вот,
0: Ну может быть. На мой взгляд, все-таки пора вернуть 5 замен. И пусть и от этого выиграют, причем и клубы с, с маленькой замен, э, заменой. С маленькой и каменькой тоже. Ты как считаешь?
1: Не знаю. С одной стороны, конечно, хочется смотреть за игроками, чтобы они были в оптимальной форме, ну или хотя бы в хорошей, чтобы. Хотя просто не травмировались да, хотя бы просто не травмировались. Но с другой стороны, 5 замен это си... несет, мне кажется, слишком сильный дисбаланс. Особенно в, э, в пользу больших клубов. Ну, то есть, предположим, Манчестер Юнайтед, который пугает св- всех своих с ну, Когда вот, у
0: тебя ну, на 82-й минуте выходит Погба и кавани,
1: конечно? Вот да, и, как бы. То, уже игра становится немножко другой. Тоже можно сказать про Ливерпуль. Ну, Джердан Шакири это все-таки ну, не мальчик со двора. Или кто, кто у них может еще в Фабине выйти? Тоже не мальчик. Да, да. то же самое про Манчестер-Сити, можно сказать. Челси, ну вот четыре клуба мы назвали, четыре клуба могут просто... Тоттенхэм Одну...
0: Что, что? Тоттенхэм
1: Ну, про Тоттенхэм потом. Uh, в общем, вот эти большие клубы спокойно могут усилить игру. Uh, что делать, условно, Берли?
0: Или Арсеналу.
1: Да, или Арсеналу. Кого там выпускать? Сибалеса? Ну, мы увидели, что привело. Что стало с Арсеналом, когда он выпустил Сибалеса.
0: Mm-hmm. Но зато... У тебя эти топ-клубы, которые ты назвал, они играют больше. У тебя два, они играют два матча в неделю, каждую неделю, Вов. Это не лига чемпионов, которая там раз в две-три недели. У тебя стабильно каждую неделю они играют. И плюс у тебя еще есть кубки, а из кубков они не вылетают. То есть у тебя тебя большие клубы играют больше, соответственно. Справедливо, согласен. То есть Эвертон, у которого, например, нормальная скамейка, он не играет каждую неделю по два матча. Ну а ты, ты реально, представь, у тебя неделя, вторник, воскресенье, вторник ты играешь. Сульшер и Мью играли, они играли в четверг в, господи, я забыл, где они играли, в Турции. Они играли в Турции в четверг, а уже в субботу в 12.30 они должны играть в Англию. Но это не сумасшествие. Причем вот в таком бешеном графике. Это же вообще жесть. У тебя футболисты элементарно не умеют, не умеют и не могут восстановиться. Но они не умеют восстанавливаться, а такие вот щелкнул все, они восстановились бред. Вот. Понятно, что у больших клубов больше ресурсов для замен. Но, еще раз, больше ресурсов, зато и у... Ну, им больше ресурсов и нужно, потому что они играют больше матчей. Берли вообще без замен может, ну, например, играть. Но... Вот и его
1: Если мы вспомним Берли, когда они вышли в Лигу Европы, начало-то им и аукнулось. Они Конечно. не смогли провести нормальную пресезонку. Они сбили весь свой подготовительный темп. Конечно. И в итоге спаслись только в конце сезона И это, мы говорим, ну, и это как раз таки Берли, Команда одна, одна из самых Неротируемых не и бедных команд Которая не может просто так э, подписать Эльденса на Ковами Ну то есть э, С большой силой и Большая ответственность Вот Манчестер Юнайтед подписал 2 миллиона Хороших игроков, ну пожалуйста играйте Не нужно жаловаться Вам трех замен ну, в принципе достаточно вы можете договориться с Лигой о том, что вам матчи будут ставить не на 12 а на вечер Да не могут они
0: договориться. Ну, ты мне договорился? Нет.
1: Ну, пожалуйста, кто... Ну, да, Лига в...
0: достаточно часто все-таки обламывает клубы.
1: Но и в то же время на воскресенье нельзя все поставить ма... э, европейские клубы. Ну, безусловно. Ну, кто-то будет ну, в субботу играть. Ну, извините, так получилось. Ладно, я думаю, что
0: от нашего мнения-то явно, мало что зависит. Вот, ну, В общем, я, я, я считаю, что надо все-таки возвращать 5 замен. Ты считаешь, что все-таки нет, и будете дисбаланс. А что считаете вы, дорогие подписчики? Пишите в комментариях, где угодно, как угодно. Вот вы бы вернули 5 замен, если вы бы были во главе ФА, или не вернули?
1: И мы про матч будем ничего не говорить. Так, а мы сейчас к
0: матчу а. и переходим. А. Теперь непосредственно к самому матчу. Во-первых, я сейчас... Если на монтаже смогу, если не смогу, другие подписчики, извините, наверное, смогу. Вставлю какую-нибудь музыку, фанфары в честь г- Габи Жезуса. Габи Жезус, ты просто Денни Бергом. Okay. Какой же гол! Как ты думаешь, он специально все-таки сделал Конечно, специально. Ты думаешь, он прям реально задумывал Конечно. такой... Это, это, это невероятно. Это
1: бразильянец, абсолютный гений.
0: Anyway, Я хочу сказать, что опять Габи Жезус выходит в третий матч, по-моему. И он третий матч забивает. Это действительно проблема Гурдиола. У него нет. Вот он попытался поиграть без нападающих, вот без центрального нападающей. Что такое центральный нападающий? Это вот Карльф Юин, там Серхио Серхиогойра хороших лет. Это вот сейчас Габи Жезус. Человек, который должен забивать, который забивает. И между прочим, кстати,. Команда Гвардиола впервые за всю историю тренерскую Гвардиола не забила больше одного мяча 5 матчей подряд. Это просто какая-то ужасная ну, в общем серия. Ну Понятно, что матчей в чемпионате, то есть в лиге чемпионов-то они забивают, нормально там спорту играть.
1: Ну, этот тренд «Кризис uh, Сити» мы обсуждали еще летом, когда у Гвардиолу тоже прервалась такая серия, что он проиграл два матча дома, ну, или вот что-то такое. Впервые за, 600, за тоже 450 матчей. Вот. Ну, мне кажется, что «Сити» все нормально будет. Ну, потому что сейчас вернулся Леопорт, Диш. Ну, наконец-то нормальная оборона. Ползащите тоже достаточно вариантов. Ну, и в нападении «Жезу» забивает. Ну, как бы вот... Сейчас перерыв на сборную, и потом уже, мне кажется, мы увидим уржаботящий, пролетарский Сити.
0: Ну, да, я тоже думаю, что они вернутся, потому что все-таки это совсем другой уровень команды. Это не Челси, не Мью, все-таки Сити и Ливерпуль — это изначально команды совсем другого полета. Но, тем не менее, проблема у Сити, давай так, в эти первые 8 туров, то, что Сити сейчас находится на 11-м, там, десятом 10 месте, это не случайность, это действительно проблемы конкретной команды. По проблемам конкретного состава, проблемы конкретного Гордиола. Понятно, что он сейчас будет сидеть и думать, как их решать. Но это отметить стоит. У Гвардиолы был кризис. Интересно, как он из него выберется. Не уйдет ли он в другой клуб в итоге? Или добрю не может уйдет в другой клуб?
1: Но вообще, давай, может, пару слов именно про матч. Что тебе больше всего запомнилось?
0: Мне больше всего запомнилось травма Трента Александра Арнольда. Mm-hmm. Потому что, во-первых, наконец-то вышел на поле Джеймс Милнер, гений, просто тот, кого я ждал. Во-вторых, потому что это было показателем того, что, ну, все плохо, все действительно плохо. Команды хотели показать высококачественный футбол, начиная минут 70 70, это превратилось в матч, я не знаю, «Зенит-Краснодар». Только вот э, почему-то футболисты стали внезапно выше классом раза в три. Скорости упали абсолютно, то есть это было, ну, немного смотри все. Это не из-за того, что там, мы смотрели шахматную партию между Артетой и Гордиолой, или там, может, потому что команду обе фиговые. Нет, просто футболисты элементарно устают. И вот это действительно апогей всего. Гордиола говорит, что он будет молиться, чтобы никто на сборах не травмировался. Да и понятно, какой же трэш все-таки с этим графиком.
1: А меня, если ты спросишь, больше всего впечатлила переход обеих команд на 4-4-2.
0: Ну, слушай,
1: это Рой Ходжсон. Влияние Роя Ходжсона. Конечно. И Шану Дайча. Безусловно. Ну, Вот, наконец-то, у нас обратное влияние, и все-таки вот АПЛ показывает свой мультикультурализм футбольный. Ну, собственно, да, мне понравилось, как команда вот вроде бы, простой, как бы, примитивной схемой довольно неплохо друг друга нейтрализовали.
0: Ну, я думаю, что просто Клопп и Гвардиола уже друг друга знают практически на ну, зубок.
1: Back to the basics. Да,
0: но Уокера, конечно, просто уничтожил. Мане — это просто бист. Я не знаю, как бы другому сказать. Уокер был совсем бесполезен. И я бы хотел сказать касательно пенальти. Все-таки пенальти в ворота Манчестер-Сити. Он был, ну, таким пластмассовым. Скорее, он был заработан, потому что мана, мана гений, а Уокер дурак. А вот в пенальти ворота Ливерпуля это Что-то вроде все-таки варовского зла, наверное. Потому что, ну, как-то вот такие пенальти, которые ставят из-за руки: ворота Вулверхэмптона, которые поставили, в ко- ворота Манчестер Сити, точнее, ворота Ливерпуля его поставили, это что-то, ну вот. Не знаю, мне это кажется неестественным. Как-то, ну да, игра рукой, да, формально, да, буквоедство формально, по правилам это пенальти, но это же нарушает, нарушает дух, дух игры, вот ей-богу, вот я согласен с Маурисей почти, но вар вот в этом плане зло, конечно. Пусть они разрешают делать все, что угодно, там увеличивают ну, площадь руки, которую можно играть, еще что-то, но это, ну, 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 фу, прям фу.
1: Ну, в общем, будь здорово и АПЛ, и вар, пожалуйста, не придумывай странных поводов для назначения пенальти и штрафных удалений.
0: А Ливерпуль больше не на первом месте.
1: Честно, я не хочу переходить к следующему матчу. Ну, просто потому что это напомнит мне о моих страданиях, страданиях многих миллионов болельщиков Арсенала. Почему? Потому что Арсенал проиграл 0-3 Вилле.
0: Ну, летом они тоже проиграли Астонвилья, так что... В принципе, тренд поддерживается. До этого матча Арсенал, если я не ошибаюсь, пропустил меньше всех в лиге. Артета начал показывать прагматичный футбол, который набирает очки в матчах с Манчестером Пр- Юнайтед. Вот.
1: Против топов оружие. И вот 5 э, защитников против топа Астон Вилла. Астон Вилла шла без потерь 4 yeah. тура. Целых 4 тура. Но как-то не сложилось, и Астон Вилла забилась сначала на первой минуте. На 50 секунде, если да. быть точно. Да, 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 да. Джон Магин просто убил сетку Эмирейтс. Ну, гол отменили. Ну, а потом... А потом
0: а хочется Астон-Вилла. сказать, суп с котом. Да, Но, потом по сути, так и было. Потому что Астон Вилла, честно говоря, на мой взгляд, уничтожила Арсенал.
1: Да, я абсолютно согласен. Но как? XG нам рисует такую картину, что Арсенал забил целый гол и должен был еще забивать 39, 39 сотых, а Astonville забило почти два гола 1,99. Ну, то есть кажется, что Арсенал-то много чего насоздавал и вообще почти не заслуживал поражения. Но если смотреть игру, то было все слишком плохо. Команда не могла ни выйти из обороны, ни связать атаку с полузащитой, ни нормально даже отзащищаться. Но вот гол Магина и автогол Сака, ну, может быть, его записали на Дрозге, я не пересматривал, но кажется, там все-таки был автогол. Это просто ужас. Центральные защитники не поспевали за крайними. Центральные защитники не понимали друг друга. Ну и все, и просто раз, разрыв за разрывом за разрывом. А поскольку против тебя играет Джек Грилиш, ну... Ну, что тут сказать? Ну, можно сказать, что мы надеемся на Артету. Нет, я, я очень боюсь, я вчера был очень разочарован. Мы записываемся в понедельник, играли они в воскресенье. И Микель Артета, ну, что-то не показал вообще ничего, как он может решить проблему. Как он может его обыграть Астон хотя бы.
0: Ну, Астон зато показал, как она может обыграть Арсенал.
1: И еще как, три мяча без ответа.
0: И я бы четвертый все-таки засчитал. Вот опять же скажу, что вот этот вар, он убил дух футбола. Но ну, вообще никак не смотрела Лена на Баркли во время удара. Но ну, Баркли ему никак не мешал. Да и, господи, не было вот Баркли, но ну, не вытащил бы этот удар Лена. Ну никак, но ну, он не берущийся.
1: Я, сог- я согласен. Ну, Арсенал плох, и настолько плох, что ну, вот статистика, точнее статистический факт, Пер Эмирик Аубумиенг не нанес ни одного дара в этом матче. Впервые за всю свою карьеру с Арсеном.
0: Арсенал забил всего 9 мячей за 8 туров. Такого тоже не было, дав лет в обед. Ну что ж, когда у команды все плохо, ей нужен какой-то дополнительный ресурс, то, что ее встрясет. А как мы знаем, лучший ресурс нужно брать в лучшей лиге мира. Итак, наша новая рубрика "Клоны из ФНЛ».
1: собственно, в чем проблема Арсенала? Арсенал не может связать свою полузащиту, своя атаку. Часто Пьер Эмирико Меук, Александр Локозет, ну и третий подающий, будь то Виллиан, Николя Пипе, ну или в каких-то случаях Хейдин Кейси, просто оказываются отрезаны от своей команды. Что же тогда делать? Нужен человек, который бы как раз таки связал атакующих игроков с обороняющимися. Томас Парти пришел, качественный игрок, гений, абсолютный. Но он слишком занят в обороне. Мохаммед Альнани, но ему не хватает вот этой вот искорки. Абсолютный гений. Легенда Арсенала. Месута Азил. Помянем его. Не включен даже в заявку на этот сезон. Поэтому что нам нужно делать? Нам нужен клон Месута Азила лучших лет. Это да. Но можно решить проблему гениально. Поскольку Арсенал следует тренду, мы команда будет приснеговать, я уверен. Поэтому нам нужен обороняющийся игрок, типа контролирующего опорника. То есть клон Хейберга. Вот наподобие. Жилберта Силвы. Ага. ага. Вот. Мы просто партии и Ельна ничуть повыше, и получается 4-3-3, и все. Арсенал улетает. Кто же этот человек из ФНЛ, который спасет сезон Арсенал? Это... Да-да, вы его угадали. Это Равиль Нетфулин из Торпеды. Опорник торпеда по большому счету связывает игру команды и позволяет таким гениям как Игорь Лебеденко Александр Рязанцев в свои 30-35 лет за... спокойно раскатывать всю лучшую лигу мира. Также Равиль универсален, и часто, когда центральные защитники торпеда травмированы, он может их подменить его антропометрия просто вызывает восхищение. Высокий, мощный, 187 сантиметров ростом, от 80 килограммов весом. Ну, то есть абсолютная машина по выжиганию в, э, русских газонов попадает в Англию, где газоны намного мягче, как мы помним. И что же будет тогда с АПЛ непонятно. Все забудут про Нгола Канте и будут повторять фамилию Нетфули.
0: не нет, так понимаю, Просто Вова уже не очень верит, что Арсенал станет чемпионом. Но вот вместе с Равилем. Арсенал даже абитен, опять повторюсь, я думаю, да?
1: Конечно. Итак, наш выбор это Равиль нет фулин. Что ж,
0: клона нашего Хейберга или Желберта Силы называйте, как хотите, мы выбрали и. Раз уж прозвучала фамилия Анголо Кантем, давайте перейдем к матчу третьего нашего блока. Челси дома уверенно разобрался. Со счетом 4-1 Шеффилд Юнайтед. Пропустили быстренький мяч. Минди наконец-то пропустил. Я просто очень ждал, пока Минди пропустит. Извините меня. Я фанат Челси. Я очень люблю мою команду. Я безумно рад, что у нас была сухая серия. Но я очень хотел, чтобы Минди пропустил. Слушай, я доволен, что Минди пропустил такой красивый гол. Чем я недоволен, опять забил Макголдрик. Макголдрик никому не забивает ВПЛ, кроме Челси, по-моему. Потому что в прошлом сезоне он точно не забивал. Целый сезон, пока не забил два мяча в ворота Челси. В этом сезоне, по-моему, то же самое. Так что у Маголдрига как будто зуб заточен на Челси. Там вина не в кепе даже, не в защите. Все поменялось, причем, с прошлого сезона в защите. Как он опять забил, непонятно. Вот. А так, можно я... Повыс... Ничего не хочу говорить про Шеффилд. Ну, Шеффилд был здесь просто грушей для бытия, потому что Челси наконец-то показал отличный матч с хорошим балансом как в обороне, так и в атаке. Вообще, абсолютно феноменальная игра. Бен Чиллу показал, что вот, вот чего не хватало Челси все это время. Хорошего левого защитника. Как в свое время Марка Салонса благодаря системе конта раскрылся все свои сильные стороны, сейчас Чиллу просто божит на левом фланге. Идеальная игра в обороне... Ладно, идеально хорошая игра в обороне, гораздо лучше, чем Марк Солонсо. И вариативная игра в атаке Человек забивает, человек делает ассисты Человек просто красавец Хаким Диеш показывает, насколько он классный Человек опять отдает ассисты Не забил только благодаря какому-то чуду И вообще Наш дорогой товарищ африканец Просто прекрасен Вот И когда ты говоришь, что Забивает Диеш, забивает Чилу Ты понимаешь, что вот вот оно, новое поколение Челси все-таки пришло Новая идея Абрахам забивает, Абрахам опять забил тоже, я прям с этого кайфу. А вот Вернер мне жаль. Вернер, конечно, забил с какого-то 18 раза, но просто Вернер — это такой, скажем так, челсийский Ликозет, если можно сказать. Вот ликазет просто отрабатывает целый матч, вот просто как пахарь. Мне реально это жаль, ему искренне не везет. Вот Вернеру тоже же самое, но Вернер хоть забивает хоть что-то. Вот. И тоже, что я могу сказать, вот когда Челси проводит такие матчи, я верю, я верю, что команда покажется хорошо в Еврокубках, то есть в Лиге Чемпионов, верю, что она попадет в топ-4 и даже может побороться там за третью строчку или даже попадаться с Ливерпулем с Сити за первую-вторую. Вот, поэтому респект ребятам, респект Лэмпарду. вот побольше бы таких игр.
1: А вот кому не респект, выразил абсолютно весь интернет, все футбольное сообщество. Ну и каждый здравомыслящий человек, кроме Федора Смолова, это Лукман из Фулхама, который на 96-й минуте не забил пенальти. Он ударил поненкой но ударил не как учили на спорте, низом, слабо, и Фабьянский потащил. Да, mm-hmm. Фулхам проиграл 1-0 Вестхэму на выезде, да, и...
0: Удачники опять оказались неудачниками Но они хотя бы выбрались благодаря прошлому Тору Из зоны вылета Поэтому, в принципе, победа Вестхэма Она была, ну, нормальной То есть ожидаемой, скажем так а Команда Дэвида Мойса молодцы Они опять хорошо начинают сезон И Я думаю, что вот такое мощное задело И мощное начало все-таки сбережет их От борьбы за выживание Потому что но у них уже сейчас отрыв 8 очков От зоны вылета Конечно, это ничто пока. Но то, как играет команда, игра команда, она все-таки вызывает какое-то...
1: Да, я бы хотел отметить Кресула, который Кресула просто деньги. в тройке защитников, ну, особенно своими передачами гаубичными какими-то. Ну, Плеймейкер, Пирл почти, английский. Ну и, конечно, дебют Бенрамы. Не знаю, правильно ли произношу фамилию, но в первом же матче голевая передача. Ну, ничего. Я думаю, не обидится. Не обидится, только Бенрама будет. Ну, в да. общем, поздравляем его.
0: Да, и еще раз возвращаемся крессулу Кресвелл почти такой же гений, как и Доерти. Да-да, друзья, мы переходим к следующему матчу. Тоттенхэм на выезде вновь одержал победу. На этот раз был бит Вест Бромвич. 1-0 любимый счет Джозе 1:0 1-0. Победа благодаря голу Кейна на 87-й минуте. 1-0. Тяжелая, но... Важная победа для Тоттенхэма, которая на 33 минуты их вывела на первую строчку ВПЛ. Вообще удивительно, что Тоттенхэм на этой неделе провел два плохих матча, причем по мнению Жозе Мауринио. Жозе Мауринио что, в четверг сказал? Он выставил пост в еще типа «Not a special game, but там, three points». Ну, что-то вот в этом духе. С Лутогорцем они 3-1 сыграли. И вот сейчас тоже похвалил абсолютно всех. Мауриню, то есть похвалил Билича, похвалил Вестбромович, сказал, очень хорошо отыграл играл команды, хорошо нас прессинговали, разрушали структуру нашу, молодцы, вот, фолили, причем, когда они говорили, что важно фолили, хорошо, вовремя, причем, когда говорили про фол, он сказал, я не виню соперников, я виню рефери, когда фолит другая команда, гений, просто гений, не знаю, как еще назвать, вот, Бейл меня не впечатлил, если честно, но Бейлу, видимо, еще стоит набирать и набирать форму, вот. Но Дойрти отличный навес. И Тоттенхэм такими матчами все-таки, я не знаю, вот, понятно, что мы с пятого тура карнавали Эвертон, но вот я лично еще до начала сезона карнавал Тоттенхэм, потому что
1: это второй сезон Жозе Маурини. Вторая рубрика классическая от Туманного Бульона. Парагнозы туману Бульона.
0: Да нет, я до сих пор считаю, что Тоттенхэм возьмет обязательно какой-то трофей в этом сезоне. Я уверен в этом. Потому что Скажу еще раз, я буду говорить, это каждый подкаст. У команды лидера в огненной форме, что Кейн, что сон, команда из ничего получает результат, и у команды топ-тренер. И у нее хороший состав. Ну, блин, все карты в руки. Пожалуйста, небирай, все карты
1: в руки, пожалуйста. Пожалуйста, да. Помоги с домашкой.
0: Ну, как иначе, скажешь, я верю, верю в линию. Ну, да, вот когда же. Если же за. Муриню перейдет даже в Лиц, да куда угодно, хоть в, в кого, хоть в Норвич. Вот, то, пожалуйста, я все равно буду верить, что вот Норвич тогда возьмет Пэл. Кстати, про Вэсбромич, мне Вэсбромич в этом матче понравился, и вот он мне как раз-таки напомнил Норвич, то есть такой норвич на максималках, я бы сказал. То есть Норвич, он был хорош, но он был совсем плох. Ага. Ну понятно, в каком смысле я имею в виду. А тут Вэсбром он, ну не так плохо. Побарахтается еще. По барахтается, да, да. И завершаем мы наш обзор восьмого тура ПЛ самым интересным матчем. Безумно интересный матч с двумя пенальти. Ух, интересная интрига. Просто борьба на каждом участке поля. Лестер принимал у себя дома на Кинг Пауэр Стэдиум в И одержал уверенную, в скобочках не очень, победу 1-0. Я бы назвал это победой Каспер Шмейхиллера.
1: Я бы назвал это скучной победой, которая ну, пришла и пришла. Она, между прочим,
0: вывела Лестер на первое место в таблице после восьми туров. Вот кто бы, кто бы думал, вот Леша Меркушев, который хоронил Лестер, вот который говорил, что не, Лестер
1: все-таки... И, и где, где он сейчас? Вот где и что сейчас? Где
0: сейчас Леша, где сейчас Лестер? Лестер вот на первой строчке в а Леша всегда с нами. На самом деле, мы за него ругаем Манчестер-Сити. Вот. Почему, кстати, я написал ничья имени Каспера Шмехеля, я не знаю. Я, конечно, хотел сказать победа имени Каспер Шмехеля, потому что сейф после удара Невиша, кажется, Невиш бил. Это просто выше всяких похвал. Я думаю, Кепа бы тоже не смог такой, даже Кепа бы не смог такой мяч вытащить. Только Шмехель, у них это семейное. Вот, они от отца перебрали.
1: Я бы хотел отметить Тестер, который ну, на первом место вышел, и вышел как? Он вышел с потерями. Без защиты абсолютно. Да. И как бы, сейчас уходит на международный перерыв. И что дальше-то? Может, в этом году составит конкуренцию? А я думаю, Тоттенхэм все Вот такой у нас, знаете, теперь. Мы отказались от предыдущих наших фаворитов, Станвилла и Эвертона, и теперь перешли к Тоттенхэму и Лестеру.
0: Нет, остановил на самом деле это главный фаворит все равно.
1: Это будет убивать большие клубы. Ну, так, в Лигу Европы ворвется. Да, да. Да нет,
0: я пишу так. Лестер, конечно, это серьезный куб. Тем более, ну, не забываем, кто у него тренер. У него тренер Брендон Роджерс. Правда, вот Фукс подскользнулся, по-моему, в этом матче. Вот я думаю, что Фукс где-то поскользнется и весной тоже, как Джерс в свое время. И Брендон Роджерс опять после чемпионства. Что ж, друзья, наша завершающая рубрика – это «Герои и антигерои Тура». Как обычно, по одному человеку, с аргументами или без, можно просто рандомно. Вова, твой герой Тура. Я готов сказать, назвать антигероя. Ну, давай с антигероев, начнем разнообразие.
1: Микель Артета. Я настолько ужасающе боюсь теперь за Арсенал, за чемпионство, что ну, Микель Артета, кроме как виновником этого поражения, это назвать нельзя.
0: А я могу антигероем дуэт назвать? конечно. Ну, тогда дуэт King холгейт Холгейт. Ну, это просто что-то ужасное. Люди просто взяли и обломали будущее чемпионство Анчелос. Ей-богу. Три поражения подряд чистый за центральных защитников.
1: Хорошо, ладно. герой то mm-hmm. Я думаю, давай на позитив выйдем. На позитив. Но все-таки остановила не последний для этого подкаста клуб. И поэтому Оли Уоткинс. Оли Уоткинс продолжает победную свою голевую серию. Забил двушечку.
0: Да, потом извинился еще перед семьей своей, перед собой, потому что он на самом деле болельщик арсенала, если вдруг кто не знал.
1: Ну, в общем, да, Оли Уоткинс и в скобочках Джек Грилиш. Mm-hmm. Слушай, я бы, наверное...
0: Можно я... У меня герой тура будет Фабиански. Конечно. Потому что все-таки... Ну, отбить даже Паненку плохо пробитую, это все-таки сильно. Ну, и понятно, что я не беру Руи Патрисию, который тоже взял пенальти от Варти, потому что там все-таки это на счет не влияло. А тут все-таки психологически тяжело на последних минутах матча отбить пенальти. Поэтому, Бьянске, ты герой туманного белья. Что ж, друзья, на этом наш подкаст подходит к концу. Подписывайтесь на наш блог на спорте. приходите записываться в студию звукозаписи Кваркаст, ставьте нам лайки, дизлайки, комментируйте. И самое главное, пишите, что вы думаете по поводу восьмого тура. Впереди международный перерыв. Как вы думаете, после перерыва все-таки вернется на первое место Тоттенхэм? Или нет? С вами были сегодня Вова Янин, Слаген и я Альмар Бари. Не забудьте подписаться на наш Телеграм, повторюсь еще раз, а самое главное на Инстаграм Жозе Мауриню. Всем пока!